0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели, это первый выпуск подкаста «Политпогода», по-хорошему, пилотный выпуск подкаста «Политпогода», в котором мы анализируем новости, анализируем международную ситуацию, анализируем будущее и настоящее нашей великой страны России. Хотел сказать, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, однако нет, это не так, во всех социальных сетях мы не представлены, только Telegram и только ВКонтакте, только две эти социальные сети. Но там обязательно подпишитесь, потому что будет очень интересно. Мы с вами вместе будем выбирать новости на будущие эпизоды. Мы будем там обсуждать новости вместе с вами. Вы будете предлагать новости, голосовать за те новости, которые попадут в будущие выпуски. Будет очень много всего интересного. Подписывайтесь, не пожалеете. А первой новостью станет новость о том, что Facebook и Instagram разрешают призывы к насилию в отношении российских военных. Американская компания Meta, это я цитирую ТАСС, временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в свете специальной военной операции России на Украине. И это, знаете ли, полный абзац, такой большой-большой. Почему? Объясняю америка сейчас и ее компании являются главными проводниками вот этого вот нового леволиберального дискурса да вот мол у нас значит здесь 10,5 тысяч гендеров при этом все гендеры равны а еще у нас там есть феминистки есть феминисты и все мы дружим и идем вперед соответственно это никак не коррелирует с тем что компания может поощрять призывы к насилию э, в своих социальных сетях. Причем, заметьте, что никаких призывов к насилию в отношении э, солдат ВСУ в отечественных социальных сетях нет, потому что все-таки правду говорят, что русский человек — это добрый человек. А еще, плюс к этому, э, последним сведениям агентства Reuters, э, компания «Мета» не будет удалять в Польше, России и Украине призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии. И это, на самом деле, даже еще более интересно, чем возможность для экстремистской деятельности в отношении солдат. Почему? Потому что, во-первых, какой интересный список стран. Польша, Россия и Украина. Совершенно непонятно, при чем здесь Польша, как она вообще здесь оказалась. Но что можно сказать, соответственно? Все мы знаем, а те, кто не знает, я очень советую вам это знать, что есть такая вещь, называется интермариум. Да? Или между... Ну, если э, на нашем родном языке. Что это такое? Это такая концепция, согласно которой можно объединить сухопутным путем через страны Черное и Балтийское моря. Э, Как это будет вообще работать и зачем это выгодно? Как вы понимаете, э, для того, чтобы удержать Россию, НАТО, это, конечно, хорошо, но не хватает, недостаточно. И тут нужно применять приходить... И тут нужно приходить к более действенным методам в плане даже самообороны конкретно европейских государств. Великобритания, которая вышла из Европейского Союза, она перешла к восстановлению себя в образе империи. Кстати, говоря о том, что такое империя, мы можем поговорить с вами в следующих выпусках, если вам будет это интересно, потому что очень много мыслей на этот счет, особенно в свете всего происходящего в мире, у меня имеется. Если в двух словах Прибалтика... Польша, Белоруссия, Украина а, могут объединиться, тем самым создав ну, такой своеобразный коридор. Да? то есть Изначально, разумеется, это был путь из Гданьска в там, Крым, в Одессу, да? но в связи с действиями Российской Федерации такой путь сейчас невозможен. Поэтому сконцентрируется Великобритания на Польше, Западной Украине, Румынии и Молдавии. Вот с последним, конечно, Сложно, потому что... Ну, хотя как сложно, потому что в по большом счету Молдавия сейчас это уже Румыния, та же самая, да, просто вид сбоку. Причем снизу сбоку по сравнению с Румынией. Поэтому веселые. Англичане будут строить путь Гданьск-Констанца. Констанция это главный порт Румынии сейчас, а Гданьск, соответственно, главный порт Польши. И в этой всей концепции... Очень интересно, как глобалисты, которые на самом-то деле выступают на примерно на таких же позициях, потому что глобалистам жизненно важно удержать Россию на ее стандартном месте, и дают такую вот уникальную возможность написать в своем уютном Фейсбучке, как ты ненавидишь президента России, президента Беларуси. Важный момент еще и в том, что ладно бы просто мета это сделала, да, она это сделала публично. То есть они же могли не оглашать нигде информацию о том, что все, теперь вы можете. Желать смерти по по сути, а это равно быть экстремистом, солдатам вооруженных сил России и нашим президентом России и Беларуси. Тут важно, что они это сделали публично. Я еще раз подчеркну, публично, потому что когда такое заявление делается публично, это всегда означает своего рода призыв к таким действиям. То есть вы пишите, 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 а мы вас не тронем, разумеется. Руководство МЕТа не, нигде не упоминало, что это вообще-то нарушение закона, причем любого закона, потому что если вы будете писать то же самое про солдат доблестной, бравый, храброй американской армии, вас точно так же покарает ФБР. Разумеется, наш ответ Чемберлену, а точнее наш ответ Цукербергу не заставил долго ждать, и Россия приняла Волевое решение э, отправить на завод всех блогеров в Инстаграме и в Фейсбуке. Ну, я не знаю, там в Фейсбуке, наверное, уже в силу возраста люди не годятся для работы на заводе. А вот в инстаграмчике это как раз, поэтому Инстаграм будет закрыт. Фейсбук уже был закрыт, как бы, но еще и э, вся эта вот их... Все это гнездо будет признано экстремистом. Это на самом деле абсолютно правильно. Я сейчас объясню, почему. Дело все в том, что нельзя, это принципиальный вопрос, нельзя допускать того, чтобы какая-то компания, пускай это даже трижды Facebook и четырежды Apple, способствовали развитию экстремизма на территории России. Этого допускать нельзя. Соответственно, наша реакция в виде признания всей этой американской своры экстремистами абсолютно правильная. Поэтому мы с вами готовимся к тому, что будем жить без Инстаграма, Фейсбука и, кстати говоря, возможно, Ютуба, потому что Ютуб заблочил очень много телеканалов, ну, точнее, аккаунтов телеканалов на своей площадке. И я уверен, что на это тоже нужно давать мощный и жесткий ответ, потому что... Информационная война идет в самом разгаре и мы являемся ее участниками, потому что мы акторы информационной войны, потому что мы пользуемся благами, привезенными из-за рубежа, а точнее из-за океана, а точнее из Соединенных Штатов Америки. Не переживаем, собираемся силами, расчехляем свои ВКонтактики, Одноклассники, скачиваемые, перерегистрируемся в Рутубе и готовимся к тому, что целое поколение новых блогеров, которые выстрелят из-за качественного контента, потому что э, ну, алгоритмы социальных сетей — это очень интересная и нестандартная вещь. Как она работает, не знает никто, кроме непосредственных разработчиков. А тут вполне возможно, что те блогеры, которые уже заходят на платформу, а такие есть, э, и блогеры, кстати говоря, тоже очень плохого качества, окажутся... Number one. А все, кто потом уже попытаются прийти со своим никому не нужным контентом, number two. Мне, как вот Милохин, да, сказал, что он пойдет, если ТикТок закроется, он пойдет в Инстаграм, если Инстаграм закроется, он пойдет в Ютуб, если Ютуб закроется, он пойдет в МакДак, ну а если уже закроется МакДак, то он пойдет, поэтому ожидаем обилие автомехаников, представителей других, очень крутых профессий и нужных профессий. И радуемся, что теперь наши ленты в социальных сетях, я очень надеюсь, что так оно и будет, не будут захламлять всякие Милохины и всякие кто-то там еще. Я просто вот по современным блогерам, честно говоря, не очень, но я думаю, вы линию эту сможете продолжить. Вот весь, весь этот замечательный ряд. А мы переходим ко второй новости. Старая новость. Известия сообщили, что в России создан перечень из 60 компаний-претендентов на национализацию. Вот вам часть из тех компаний, которые собираются национализировать. Это Volkswagen, Apple, Ikea, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и так далее. Тут надо сразу отметить, что вся эта ситуация на самом деле сильно связана, в том числе и с предыдущей новостью, информационной войной, войной экономической. А как именно она связана? Смотрите. Для чего вообще все вот эти вот западные, да, и преимущественно, кстати говоря, американские компании уходят из нашего рынка? Вот, вот, вот почему, да, ну казалось бы, ну казалось бы, вы можете поддержать там, оппозицию, давать каждому участнику акции на Пушкинской площади по одному бургеру прямо в руки из своего Макдональдса из-за плота капиталистического мира в самом центре нашей столицы, но нет, вместо этого вы просто уходят и... Почему? Мыслительная цепочка, мыслительный ряд англосакса, он он простой. А Если англосакса лишить бургеров, он выйдет на митинг и скажет, ой, как же так, что же я теперь буду есть? То же самое касается айфонов, кока-кол, которые, скажем, не уходят, то уходят, то не уходят, непонятно, но вот пока на воскресенье 13 марта вроде не уходит. Для чего это нужно э, у нас? Для того, чтобы сейчас... Молодые люди, которые жертвы ЕГЭ, позвольте так выразиться, которые не умеют анализировать, не обладают критическим мышлением, стали выходить на центральные площади своих городов и бастовать здесь против военной спецоперации. Американцы рассчитывают, что новая цветная революция может из этого вылиться. Конечно же, она из этого не вылится, потому что те люди, которые сейчас выходят на площади, это мрак, ужас и полный беспредел. Вы просто посмотрите на их лица и вам станет все понятно. Если вы не согласны с моим высказыванием, переходите в наши социальные сети, в Telegram, во ВКонтакте и пишите свое мнение обо мне там. Поэтому никакой цветной революции таким образом создать не получится. Компании вернутся на рынок к лету или даже раньше. Ну, конечно, те компании, которые, да, там, не ушли но сократили, да, вот вот из этой серии эти компании, они вернутся к лету. Те компании, кто ушли, я надеюсь, что все-таки наше правительство доведет все до финала эпопеи, И мы получим прекрасный национальный, так сказать, магазин мебели «Идея». Получим «Макдонор» и прочее-прочее. Потому что действительно это способствует развитию нашей экономики. Рубль должен оставаться в стране и активно в этой стране и использоваться, а не класться под подушку. Кстати говоря, воспользуюсь случаем, и я... Настоятельно вам рекомендую сейчас не поддаваться всеобщей панике, да, когда я там видел фотографии, там, где люди по 30 минут стоят в очередях в Макдональдс, не надо. Во-первых, это вредно, во-вторых, это на самом деле невкусно. Вкусно только по той причине, что хорошо работает маркетинг и хорошо работают добавки пищевые, которые вы также употребляете вместе с вашими булочками и котлетками. Поэтому лучше обойдите эти заведения стороной, потому что у нас есть прямо даже сейчас... Миллион прекраснейших заведений, даже миллион бургерных. У нас есть куча других направлений, которые активно развиваются. Что касается технологических компаний, тут ситуация поинтереснее. Потому что если вы хотели там, своей девушке, маме, папе, бабушке, дедушке подарить iPhone 13, допустим, на новогодних праздниках, вы этого сделать не могли, не могли по той причине, что их просто не было. Там по 8 недель, знаете ли, люди ждали свой заветный гаджет из-за океана, а по факту из Поднебесной, небесной, как у Apple ничего особо не продавалось, потому что дефицит в микроэлектронике так и не продается. Да, скажется, конечно, упадет, потому что какие-то айфоны все-таки можно было получить, но картина в общем, что таких продаж, как там абстрактно в 2019 году, уже нет, потому что в принципе нельзя сделать столько айфонов, чтобы покрыть все потребности. Те, кто не вернутся и уйдут окончательно, они просто там, Они просто сократят свой там, маркетинговый бюджет и так далее. Тех мы национализируем, придем и национализируем. И я надеюсь, что национализируем в течение месяца. То есть это не будет долгая раскачка, это будет быстро, смело, решительно. Народ в этом плане поддержит. Потому что, поверьте, булочку такую же можно есть и Макдональдс, и в Макдонар, но только Макдонар будет оставлять все деньги в России и пускать в дальнейшем на развитие нашей российской промышленности, а вот Макдональдс часть этих денег будет увозить туда, куда увозить не стоит, в руки наших с вами врагов. И я говорю сейчас абсолютно без иронии, потому что каждый из вас мои дорогие слушатели, может прекрасно убедиться, что это враги. Почему? Потому что против вас вели санкции. Против вас и против России. Понятно, для каких целей. Для того, чтобы людей взбесить, вывести их куда-нибудь на улице. как принято модно говорить, погулять, хотя никакого отношения к прогулкам кошмар не имеет. И не поддавайтесь панике. Мы с вами прорвемся. А мы переходим с вами к третьей, еще более интересной и более дискуссионной новости. А третью новость сообщает Реа Новости. Жителям Украины разрешили применять оружие во время военного положения. Значит, Зеленский, Эйкей, Зелебоба, разрешил украинцам использовать оружие во временного положения. Чтобы далеко не ходить, я просто немножечко объясню, что это все означает. Значит, есть такое понятие, называется «комбатант». Комбатант от французского «комбатант» — это сражающийся. Простите меня за мой французский в прямом смысле, так сказать. То есть это любой участник вооруженного конфликта. Абсолютно любого вооруженного конфликта. Абсолютно любой участник. Грубо говоря, это тот человек, который с оружием. А есть еще один очень интересный термин в международном праве. Это незаконный комбатант. Незаконный комбатант это человек, который в нарушении законов и международных норм решил присоединиться к вооруженному конфликту. То есть гражданский, который взял в руки оружие и пошел воевать. Причем совершенно не важно, что Зелибоба разрешил, что Зелебоба запретил, потому что незаконного комбатанта всегда будут судить по статьям той страны, которая его задержала. При этом по Женевской конвенции, по другим документам международным, комбатант незаконный, по сути, является такой своеобразной серой зоной, когда и он может делать разные вещи, выходящие за пределы человеческого понимания, и против него могут точно такие же вещи делать, и это будет э, законно. Поэтому Зеленский, по сути, подписал смертный приговор всем людям, которые послушают его замечательные речи и пойдут на передовую. Еще раз повторяю, если вы меня слушаете с территории Украины, если у вас есть, не дай бог, мысли пойти сейчас на фронт, не надо этого делать. Ни в коем случае. Вы мирный человек, вы не участник конфликта. Российская армия не ведет войну против мирного населения. И мирное население не уничтожает, несмотря на то, что украинская пропаганда именно это пытается донести. Нет, не верьте, не слушайте украинской пропаганды, а российская армия никогда не убивает мирных. Поэтому не надо идти в тероборону так называемую, не нужно брать в руки оружие, не нужно строить из себя героя, нужно просто ждать, пока русская армия разберется окончательно с украинской властью, с ВСУ, с СБУ и прочими организациями, заканчивающимися на У, и освободит Украину от всей этой нацистской нечисти. И это, кстати говоря, я тоже говорю без какой-либо иронии. Японское агентство Киото сообщает, что на съезде правящей либерально-демократической партии выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида и сказал, что нужно реформировать Совет Безопасности ООН в связи с тем, что Россия начала спецоперацию на Украине. Новость короткая, новость веселая, задорная. Чтобы вы понимали, Либерально-демократическая партия Японии — это не наша э, Либерально-демократическая партия, возглавляемая Владимиром Вольфовичем Жириновским. Это совершенно другое дело, это действительно это отбитые либерал демократ которые просто хотят, чтобы Япония продолжала оставаться под американским сапогом. Так вот, специально для премьер-министра Японии э, Фумио Кисиды, э, я надеюсь, я правильно ставлю все ударения, Я поясню, что никаким образом реформировать... Совет Безопасности ООН, чтобы исключить из постоянных членов Российскую Федерацию, ни у кого не получится. Не получится по одной простой причине, которую я сейчас объясню. Смотрите, Совет Безопасности функционирует согласно своему уставу, как и любая другая международная или даже не международная организация. Этот устав можно изменить только при согласии да, то есть всех постоянных членов Совета Безопасности. В уставе он четко прописано сейчас, что ни одну резолюцию нельзя принять, в том случае, если хоть одна страна-постоянный член проголосовала против, то есть да, у них должен быть консенсус. Соответственно, чтобы изменить устав ООН, нужно не получить ни одного голоса против со стороны одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности, которым, разумеется, Россия является. Вот вам и все, собственно говоря. Никому никогда не получится устав изменить, чтобы, например, выгнать КНР или Россию, поэтому можно не переживать. ООН как не работало, так и будет не работать, потому что это на самом деле, по большому счету, не работающая организация. А Фумио Кисиди я советую прочитать учебник по международному праву. Я думаю, даже в японских учебниках это будет обязательно сказано. А мы переходим дальше. А теперь давайте перейдем к последней новости на сегодня. Министерство обороны России опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс. По данным ведомства, в приказе, доведенном до командования органов управления Насгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе. Это приказ э, командующего Национальной гвардии Украины генерал-полковника Николая Балана, или Балана, Тут как кому больше нравится, конечно же. В чем же суть? Суть в том, что с 7 по 28 февраля этого года Нацгвардия Украины должна была сосредоточить силы и в марте начать полномасштабное наступление на Донбасс. Это наступление непременно стало бы карательным. Почему? Потому что в приказе много внимания уделяется именно тому, как правильно подготовить бойцов с точки зрения психологии. Соответственно, когда дело касается психологии, с большой долей вероятности речь идет о карательных операциях, тотальном просто истреблении и геноциде жителей ДНР и ЛНР. Поэтому Россия абсолютно правильно начала и вовремя начала военную спецоперацию на Украине, очень правильно и вовремя признала Народной Республики, да, Донецкую и Луганскую. И по большому счету эта спецоперация, она носит превентивный характер для недопущения полного уничтожения жителей Донецкой и Луганской областей. Мне можно, конечно же, парировать, что как же так, никто бы никого не истреблял. Нет, мои дорогие, истребляли бы. Истребляли бы, потому что истребляли 8 лет мирное население. Обстрелы были регулярны, и в прошлом году они усилились, соответственно. Все шло именно к такому сценарию. Наше правительство сделало абсолютно правильное решение, и Давайте пожелаем удачи э, нашим солдатам, которые прямо сейчас борются за мир в Европе. А теперь о самом приятном и самом интересном. Это о погоде, конечно же. На ближайшую неделю в Москве холодно. А особенно холодно будет в четверг и в пятницу, поэтому готовьтесь, подготавливайтесь. В Санкт-Петербурге всю неделю будет примерно одинаковая погода, где-то в районе 4 градусов днем, а ночью будет минус 3. Ну, примерно. И так всю неделю. В Ростовской области погода постепенно идет в плюс, но тем не менее в небольшой. 2 градуса, 0 градусов примерно вот такая будет погода днем. Ну и аж до минус 7 ночь. Ну. В Крыму погода примерно такая же, как в Ростове, днем 0, 4 градуса, ну не больше 4, не ниже 0 днем, соответственно, да, и аж до минус 7 ночь, но благо это только в понедельник. А так в основном минус 2, минус 3, минус 4, вот такие вот цифры. В Приморском крае у нас днем стабильно плюс, будет даже плюс 3 градуса, а ночью стабильно минус, минус 1, минус 2, минус 3, примерно вот такие вот цифры. И стоит ожидать осадков, потому что переменная облачность будет только в четверг и во вторник. А вот Калининградская область вовсю стремится к весне, и там уже днем будет и 10, и 11 даже градусов во вторник и среду. Почти всегда будет переменная облачность, я думаю, будет, ну, прилично так, солнышко. Искренне надеюсь и желаю всем жителям Калининградской области побольше солнца. А вот Татарстану нужно готовиться, потому что со среды начинается похолодание. И будет холодно и днем, и ночью. Минус 14 обещают в четверг и пятницу ночью, а минус 7 днем обещают в среду. Всем я желаю только ясного и солнечного неба над головой. Подписывайтесь на нас в Телеграме и во Вконтакте, если я не назвал ваш город, то не расстраивайтесь, пишите нам в комментарии, в личные сообщения, везде, чтобы мы обязательно ваш город, село, неважно что, называли, мы все сделаем, что в наших силах, а в наших силах, поверьте мне, многое. Также подписывайтесь на нас, чтобы в свободной форме высказать свое мнение по поводу моих слов, по поводу всех новостей, которые прозвучали сегодня в эфире, и, конечно же, предложить новости на будущий выпуск, который, кстати говоря, выйдет в ближайшее воскресенье. На этом все. До встречи через неделю. Пока.